2: Bredda din exponering mot krypto hos IG. Utan krav på wallet får du tillgång till 12 olika kryptovalutor, såsom Bitcoin, Ethereum och Dogecoin. Med IG kan du dra nytta av volatiliteten hos kryptomarknaden, då de erbjuder handel för både upp och nedgång. Dessutom har de billig valutaväxling där endast vinst-förlust växlas. IG är en stabil och pålitlig aktör med över 45 års erfarenhet. Och du kan besöka dem på ig.com eller ladda ner deras app till din mobila enhet för att börja handla idag. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och idag har jag med min kollega Johan Bendel. Hej Johan! Hejsan, idag är det fredag igen och det är den 28 januari och klockan är runt 10. Eh, idag tror jag vi ska prata mest om börsen. Det har ju kommit väldigt mycket rapporter vi har sagt den veckan.
1: Ja men precis, rapportflod och sen som mitt i allting hade vi också ett fed eller hur?
0: Det har vi haft, det är nästan som man har glömt bort det nu eh, när det händer så mycket på marknaden. Och Vi har ju dessutom haft en väldigt stökig Eh, börs. Det, det är ju en av de stökigaste börsstarterna på året vi eh, har haft nästan. Så vårt eh, OMX-index är ju ner 10% sen toppen 4 januari. Det är ganska häftigt.
1: Ja men verkligen och vi skulle vilja säga det att det, det är mycket liksom, det, det har ju slå, slagit lite oproportionerligt eller Bero på vad man tycker om aktierna men de aktierna som har fallit framförallt är ju lite mer högvärderade techbolag ofta eh, som kanske hade ett fantastiskt 2020 framförallt Det är ju de som handlas ner här nu. Eh, så att eh, ja, det, både för ett spännande dels är det ser ju en spännande rapportperiod nu så det går för bolagen framförallt men också för ett spännande 2022 ju längre vi kommer in i det.
0: Jag tror att det kommer att bli väldigt volatilt nu åtminstone till man har accepterat det här vad som kommer att hända med räntorna. Om vi återgår till det här Fed-beskedet så har det skrivit spaltmeter om det där så vi behöver inte gå in på det i detalj. Men det som har hänt nu är från tidigare så om att Fed kanske skulle höja räntan två till tre gånger år. Nu har man prisat in att man ska höja fem gånger i år. Det vill säga ganska så mycket. Och det har ju med den amerikanska inflationen att göra att den ligger på så hög nivå. Och vi har också pratat mycket om den här tioåriga amerikanska räntan. Och den steg ju jättesnabbt från en och en halv procent till som mest en nästa vecka. Och det är inte själva uppgången i sig som är problemet utan det är snabbheten i uppgången för skulle man göra experimentet att man drar ut den här kurvan då kan du tänka dig vad räntan skulle vara till midsommar och det är lite så marknaden reagerar
1: Ja men precis och, och vi har ju varit i de här situationerna förut när amerikanska tioåringen har stigit väldigt fort uh, Nackdel eller det som är annorlunda nu är ju lite att vid de tidigare tillfällena har ju alltid Fed klivit in och lugnat marknaden på ett eller annat sätt och klappat oss på huvudet och så vidare. Den här gången så blir det ju, har de ju lite svårare att göra det när inflationen är så pass hög. De kan inte ta, oss, ta marknaden, liksom lugna marknaden på samma sätt för de har en alldeles för hög inflation att ta hänsyn till också. Så det är en lite noterbar skillnad också.
0: Visst det så och de har ju också en väldigt stor balansräkning så att planen var ju att sluta med stimulanserna och släppa det här och låta ekonomin flyga vidare själv. Men nu med att du har fått den här inflationen så måste man börja agera för gör man inte det i tid då, är det, då kommer det bli ännu värre sen helt enkelt. Så det är bättre att ta en mindre punktering av en bubbla än att vi får något jättestort längre fram. Absolut. Så jag tror just nu så tror jag faktiskt att vid den här turbulensen lugnar ner sig lite för en period här. Vi, nästa gång så då är i mars här när Fed väntas höja räntan. Och nu tror jag några veckor här att det är fokus på bolagens rapporter istället. Så lite stökigt men inte riktigt lika stökigt som det var i förra veckan.
1: Ja men precis. Och om jag ska komma med spådom här dock så är det ju mm. att, och den här får vi kanske återkomma till. Om ett år eller någonting sånt. Men om man kollar på Fed eh, det gångna året- så hade de ju alldeles för låga inflationsprognoser. Eh, de räknade med så här hög eh, inflation i fjol. Om, jag tror också att det kanske inte är så, en så osannolik att de också ligger fel i sina inflationsprognoser- för hela året 2022. Men att kanske risken ligger på nedsidan den här gången- på inflationen. Jag vet inte. Jag bara slänger ut den tanken där.
0: Ja, vi noterade den 28 januari 2022, sa Johan. Nej, men och sidor, det ligger mycket i det och jag tror överlag så tror jag att vi alla underskattar den här snabbheten i alla rörelser mot tidigare skeende. Allting i hela ekonomin går mycket, mycket fortare nu. Det har ju med digitaliseringen att göra. Det är omedelbara reaktioner från bolagen som trycker på orderknappar till leveranskedjor och allting. Så att jag tror vi måste finna oss i det att gamla mönster har blivit lite eh, snabbare faktiskt.
1: Absolut, absolut.
0: Om vi släpper det så kan vi konstatera att i en sån här stökig marknad då är det än viktigare att hålla ordning på de bolag man har och vad de faktiskt presterar, plus vad de är värderade då.
1: Absolut.
0: Och där har vi idag, vet jag att du har suttit innan på morgonen här och grottat i ett bokslut, H&M så kommer rapporter ut på morgonen. Vad har du att säga om dem?
1: Ja men precis, eh, nej, men, om, om vi tittar på H&M så det, det är ju ingen hemlighet att aktien har gått lite sist, som alltså vi backar bandet då, till 2015 tror jag det var det, aktien toppade senast. Och sen, sen följer aktien där kraftigt och det... Liksom härstammar ifrån bland annat att marginalen lönsamheten har ju urholkats över en lång tid sakta men säkert och H&M var ju liksom på väg tillbaka de bröt den här nedåtgående trenden för lönsamheten och höjde marginalen med blygsamma 0,1 procentenheter till 7,5 procent 2019. Sen kom ju covid och sabbade hela den här comebacken som den hade liksom utstakad. Men den här, det här liksom bokslutet vi har fått in här på fredagsmorgonen då, den tycker jag bekräftar att nu är liksom verkligen H&M, den comebacken är back on track. Liksom, kan man säga och Om vi tittar på kvartalet som helhet så kom rörelsemarginalen in på 11% och marknaden hade där räknat med 9,7%. Hela året så är det, är, det, är det liksom, tror jag att den laddade på 7,7% här. Nu försvann siffrorna i mitt dokument här. Men 7,7% så det är en högsta också en ökning av marginalen då, då. Givetvis jämfört med 2020 men också jämfört med 2018 och 2019. Så det är ju bra Bruttomarginalen också, kikar vi lite högre på resultaträkningen- så bruttomarginalen också fin, fin utveckling. Där har de ju haft lite hjälp av dollarn- men då har vi också råvarupriser och fraktpriser som slår mot andra hållet. Verkar hållit bra koll på reor och haft kollektioner som varit efterfrågade helt enkelt. Så att, och sen så då lanserar man ju, återinför man ju utdelningen, 6,5 spänn per aktie. Det är lite under vad marknaden hade räknat med- men då slår man till med ett återköpsprogram också på 3 miljarder kronor. Och här är ju liksom det vanliga farhågan man har med bolag som lanserar återköpsprogram. Hur långsiktigt är det? För det är, det är, inte sällan blir det ju så att bolagen lanserar ett återköpsprogram, aktien står rätt fint. Sen så hamnar bolaget i någon form av kris och aktien kraschar, och då måste bolaget dra tillbaka återköpsprogrammet. Så att jag hoppas att HM håller i det här återköpsprogrammet nu över lång tid. Och sen så då, alltså, om vi tittar på guidningen som OM kommer med för eh, perioden då första december till sista januari. Det, kanske, det är säkert bekanta med att HMs räkenskapsår löper första december till sista november. Så att, om vi tittar på de här två första månaderna i räkenskapsåret så guider de för att eh, de tror att eh, försäljningen kommer att öka ungefär med 20% i lokala valutor. Här, de skriver också att eh, den senaste pandemivågen har satt käppar i hjulet för dem så att, där jag, dels är det ju en fin guidning men också är det ju en liksom indikation på att H&M är ju lite av ett återöppningscase här. Om, om fler länder gör som Danmark så kommer det vara bra för H&M, det vill säga att Danmark slopade ju sina covid-restriktioner här i veckan. så att, är Allt som allt tycker jag man måste säga att H&M gör rätt saker och är på rätt spår.
0: Men det tror jag också. Jag tittade lite närmare på deras e-handel i veckan när vi tittade överhuvudtaget på hur bolagen har hanterat sina övergångar till e-handel och jag tycker de har gjort rätt sak där också. Jag tror att vi kommer, det som de kallar den här omnikanallösningen med att man samordnar butiker och e-handel inom många områden. Och man har investerat ganska mycket i digitalisering och smarta lösningar. Så att jag tror också att det kan vara eh, att vi har sett en liten vändning i H&M här faktiskt. Nu. Ja,
1: men verkligen. Och man kan ju säga det, bara att lägga till det också- att de guidar för att de ska nå sitt lönsamhetsmål- om en rörelsemarginal på 10% senast 2024. Och jag tycker bara att man kan liksom flika in lite vad konkurrenterna gör. Om vi kikar på tyska Zalando, då, då. hur går det för dem då? Eh, de hade ju en ordentlig ordentligt drag i aktien under 2020- efter coronaraset där- då. Och, men tittar vi 2021 på hur det faktiskt har gått operativt sett för Zalando. Då alltså har de en rörelsemarginal första nio månaderna 2021 som ligger på vad heter det, mellan 3 och 4 procent. 3,6 procent ligger då på. Och Då ser H&M inte så... Om H&Ms fallande lönsamhetstrend nu har brutits så ser väl H&M kanske inte så pjåkigt ut tycker jag.
0: Det gör det inte. Salando ska ju växa genom att gå in på nya marknader. Och det kostar ju en del, om inte minst i marknadsföring. Plus att man jobbar mycket med partnerskap. Och det är inte heller lika lönsamt så
1: att säga. Nej, men verkligen. Och där, sen är ju som om vi tar en Naxius och Salando, är ju lite kanske beroende av det här som vi pratade om innan. Hur är det liksom det allmänna investerarsentimentet? till när man har de här tillväxtaktieerna och så vidare. Men HM. Jag bara kollade lite i faktset nu. Vad värderas de på? Det var väl strax under P20. Tycker inte det framstår ja. som särskilt orimligt?
0: Nej, och Salando har ju värderingen kommit ner. Men jag tror fortfarande det är en 70 gånger förväntade vinst. Så att det finns ju fortfarande en rejäl premie där. Så att nej, jag tror HM är en aktie värd att hålla koll på här under året.
1: Ja, men verkligen.
0: Sen finns ju. Sen är det en annan sådant som kom i början av veckan- nämligen Eriksson, tror jag också har kommit in i en lite vändning. De gick trögt förra året och har haft det lite motigt. Men nu kommer man med en väldigt bra eh, rapport. Eh, och man hade på alla områden var, var siffrorna bättre än väntat. Då på 11,9 miljarder. Förra året var det 11. Eh, väntat var 9,3. Eh, och man har en ebit marginal på 13,7 procent för hela året 2021. Och det ligger målet som nu går ut här 2022 var 12-14 procent. Så att där ligger man ju väldigt bra till. Trots det här stora förvärvet man gjorde nu där Bonja vad det heter så. Räknar man med att man kan förbättra marginalerna framöver nu har man lagt fokus på en ebitda marginalen det vill säga för avskrivningar på 15-18% inom 2-3 år och nu ligger det på 14,6% så lyckas man med det så ser det ju väldigt bra ut. Det som man hade lite problem var att man minskade omsättningen i syna men det tror jag att de flesta har räknat med. Däremot inom nätverk så ökade försäljningen totalt organiskt med 3%. Så jag tycker den är också en sån här som man kan hålla ögonen på framöver.
1: Ja, men verkligen. Du tror inte Kristi Gadells Cevian Capital säljer än, än så länge?
0: Jag tror inte han gör det utan jag tror att han håller nog i lite till där. Och det verkar som att Börje Ekholm har kopplat ett bra grepp på Ericsson och att han gör rätt saker och att han får. Eh, organisationen med sig. Så det känns som man är lite inne i ett nu.
1: Ja, intressant. Sen har vi ju ett annat storbolag också som har kommit här under veckan. Ett hyfsat stort bolag i alla fall. Jag tänker på Atlas Copco som rapporterade här i veckan.
0: Precis, eh, och det var ju en bra rapport. Och det var en högre orderingång än väntat. Men resultatet var lite underväntat. Och det kom ju då en av de här dagarna där det var riktigt stökigt. Aktien åkte ju ner 5% på... Rapporten. Men sen har jag analytikerna hunnit titta på det här och köparna har hittat tillbaka en del. Och där har du lite den här salando versus H&M problematiken. Om man tittar på Atlas jämfört med konkurrenterna i verkstadssektorn så är ju värderingen betydligt högre. Och det har ju att göra med att man under väldigt lång tid har haft en högre lönsamhet och man har gjort rätt saker och haft en bättre tillväxt. Tittar man tillbaka så är p-talet 12 månader tillbaka blickande 42. Det är väldigt högt för ett verkstadsbolag. Men trillar prognoserna in som de ska nu så kommer den ner till 28 i år. Det är fortfarande lite dyrt men tittar man på det historiska gappet så kan nog Atlas rulla vidare från de här om det inte händer något oförutsett.
1: Ja, det är en sån där aktie man ofta... Den invändningen man hör från alla är att alla skulle vilja köpa Atlas Copco om det inte var för att den var så fruktansvärt högt värderad. <laughs> och, det...
0: och det är ju så, de är alltid lite för dyra.
1: Ja, och det brukar ju finnas en anledning till det. Uh...
0: Det finns ju en anledning till det, men sådana aktier ska man verkligen titta på just när det är såna här riktigt stökiga dagar som vi hade i måndag, så när vi får att de faktiskt faller mer än vad det är motiverat då kan vi passa på att plocka upp lite. absolut. Sen var det ju en stor affär i din eh, sektor också, i spelbranschen kan man väl kalla det i veckan.
1: Ja men precis, spelbranschen, gaming, vi har ju ingen bra riktigt eh, svensk namn på det. Jag jobbar på det, eller ja, vi jobbar på det. Ja, vi
0: får hitta något riktigt bra gemensam beteckning på de här borde. Precis,
1: nej men vad som händer då, då precis som du är inne på, eh, MTG- eh, Dora äh, har ju sålt sin e sportsverksamhet här under veckan till äh, Savvy Gaming Group som de heter som är ett äh, ägs av Saudi Arabiens statliga investeringsfond äh, PIF PF äh, och äh, det här kommer ju M MTG få in en nettolikvid likvidon strax över 8 miljarder 8,1 miljarder kronor i sitt pressmeddelande så att, det här är ju MTG, de flesta associerar MTG med via fortfarande trots att det har gått nu 3-4 år sedan, de knoppade av Nent, Men MTG har ju fått kritik bland annat av mig de senaste åren för att det är ett ganska spretigt bolag. Man har ju sin, sin liksom mobilspelsverksamhet och sen så har man det här e-sportsbenet. Eh, den förra veden, Jörgen Massen Lindemann, han var ju väldigt förtjust i e-sporten och eh, övervägde och, eller ville knoppa av eller sälja gamingdelen och sen notera NTG i USA som ett renodlat e-sportsbolag. Så blev det ju inte, det vet vi alla. Sen har de ju fått en ny vd, Maria Redin, som har gjort en helomvändning där. Som satsar väldigt mycket på gamingdelen, har gjort mycket förvärv där. Och jag tycker man visar goda tecken där, jag tycker om förvärven, de om man har fått in om att tittar på din arkiv till exempel, så tycker jag det är ett riktigt fint förvärv ser det ut som. Och då har ju fortsatta kritik ifrån investerare varit att men varför ska ni ha den här e-sporten också? Vad är liksom synergierna mellan dem?
2: Just
0: nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
1: Och den här försäljningen vittnar väl om att MTG har lite samma åsikt här. Att det är begränsade synergier mellan dem. Och e-sportsbenet har ju varit... Det har ju varit liksom lite jobbigt 5 g där under 2020- när liksom mobilspelsbolag och dataspelsbolag var superhåsa och fick en coronadopning. Hängde inte MTG riktigt med upp där? För de har ju, de har ju det här e-sportsbenet som... Det är liksom fysiska events. Det säger sig självt att det, gick inte, det har inte gått så bra de senaste två åren. Så att, och samtidigt som aktien kanske liksom handlas ner- när det går när det sentimentet för mobilspelsbolag är lite, är lite trist. Så att jag tror att det här är helt rätt av MTG. Och det här gör ju också att MTG som jag har skrivit under veckan- är att man har ju klattat manegen lite för att MTG ska säljas också. De är ju en uppköpskandidat. Även om de såklart själva säger att Vi har diskussioner med uppemot 30 potentiella förvärsobjekt. Vi vill köra vidare och så vidare- Absolut, jag tror de, det är klart de säger det. Men jag tror också att man eh, in, skulle titta på ett bra bud noga.
0: Ja, men det låter ju som en, ett intressant upplägg. Så antingen så kommer de bli typ ett nytt embrace då att de kommer att köpa på sig en massa mindre bolag, eller också så är det någon annan som lägger rabab på dem innan de satsar på ett på kassan då.
1: Ja, men precis, jag, jag skulle väl säga att kanske MTG och Stillfront är kanske. Rätt lika bolag nu då, efter det här. Att båda två kommer titta på förvärv, fortsätta göra förvärv. Båda två har liksom en aktieägarlista som det kryllar inte av liksom långsiktiga och starka ägare i den. Utan får de ett bra bud på de här bolagen så, så skulle man nog tacka ja. Och det här blir ju allmänt spännande för den här sektorn efter 2021 var ju inte något vidare år. Sen den här sättningen vi har haft i början av 2022 har ju inte varit något rolig för dem heller. Men det är ju en glö fortsatt glöd i ett sektor förvärvsmässigt. Alltså förra veckan hade vi Activision som köptes upp av Microsofts största affären i den här sektorns historia. Innan dess hade vi take Twos köp av Synga som då vid det tillfället var den största affären i den här sektorn. Så det händer ju grejer på förvärvssidan. Man har ju alltid att alla sektorer konsolideras men jag tycker faktiskt man kan säga det för den här sektorn.
0: Ja, och det är uppenbart fick de ju bra betalt också. Du fick ju ja, eh, kurshusning på aktien på 42%, så i sig måste det ju ha varit en bra affär.
1: Absolut, absolut. Och då är frågan nu då, har, har man prisat in allt i MTG? Ja, alltså det är ju det är ett rätt trist sentiment just nu för den här typen av bolag. Jag försökte räkna lite och utgick från konsensus i faxet då, som är databasen när man samlar ihop analytikernas prognoser. Kanske att de värderas ungefär sju gånger i btg är MTG här nu på de här nivåerna ungefär, på 2022-vinsten det är inte super det är inte superansträngt, får man säga sen, är, sen är, har alla de här bolagen har liksom liknande utmaningar, man måste återgå till organisk tillväxt här nu, det är det investerarna vill se det blir utmaningar 2022. Det är väl,
0: och de har väl allihopa svåra jämföretag sen pandemin. Så att säga när vi hade den här stora fokus på de här bolagen. Precis.
1: Och för mobilspelsbolag. Det beror på hur exponerade man är mot IOS. Vilket är Apples operativsystem. Där har det varit lite stökigt med en annonsförändring som Apple gjorde. Eller idf IDFA-förändring. Så att det har varit också andra faktorer som har stört det här. Så att, organisk tillväxt. Det vill man se i alla de här bolagen. Då, då tror jag att investerarna kommer att notera det.
0: Men man kan faktiskt få organisk tillväxt på andra håll också. Till och med i banksektorn fast det är ovanligt. Vi har en liten bank som rapporterade i veckan som heter TF Bank. Som är riktad på konsumentsegmentet. Där hade du en tillväxt i låneportföljen på 33% under 2021. Det är inte vanligt i eh, bankerna. Å andra sidan så är det en liten en utlåning på 11 miljarder. Så det är mycket korta lån och det är kortkredit och sådana här grejer. Men de har ett mål att växa. Lånade på till 20 miljarder 2025 och fortsätter i den här takten så är det ju inte omöjligt att man når dit. Det som, är, det som är spännande med dem är att man har sedan ett par år gett sig in i på kreditkortsmarknaden i Tyskland. Och det kan ju låta som att det inte det är någon jättehit men... Det är faktiskt en liten konkurrens. Det är de här premiumkorten som Amex och de här smedar. Men det är inte lika vanligt som hos oss eller som i USA att man faktiskt använder kreditkort. Så att det gör att det här växer väldigt snabbt. Så man hade en tillväxt här på 154 procent 2021. Och det är en lönsam business helt enkelt. Med den här typen av utlåning och TF har funnits länge och är duktiga på att bedöma kreditrisken och kolla eh, hur pass, dukt, eller vad ska man säga hur bra kunder man plockar in i det här. Det är liksom det som är AO på den här typen av verksamhet, och inte få in för många dåliga kunder. Eh, och där har vi haft att eh, aktien har också wobblat lite här. Men jag tror att eh, det är en sån också. Så håller det här i sig. Så tror jag att man kan ge sig på de här. Eh, tittade man på. 2021 så hamnar de på ett /e tal på 16. Men nu växer vinsten så snabbt så att redan i år så kan det komma ner mot 12. Och det är ju faktiskt i linje med storbankerna om du tittar just på vinstmultipeln. Så att det är en sån här aktie som man kan ha fortsatt koll på som ofta är lite under radan eftersom den är så pass liten.
1: Absolut och... Eh... Det, ju, det är väl lite mer, jag vet inte om vi ska gå in på det nu, men vi ska ju snacka lite bank i också angående nästa vecka. Storbanker framförallt. Då. Jag vet inte om det, ska vi ta det senare i sändningen eller ska vi gå på det nu kanske?
0: Vi kan ju ta det, vi hade ju en. Första storbanken ut igår var ju SEB och där kom ju själva rapporten in starkare på alla punkter utom på kostnaderna som var lite högre än väntat. Men man släppte ganska snabbt det där och började titta på den här nya affärsplanen som ska gälla för de här åren 2022-2024. Tidigare så har man guidat för kostnader för hela treårsperioden. Nu guidade man bara för 2022. Och då räknar man med att kostnaderna skulle öka till 4% till 4,5 miljarder. Och det ställer till lite oreda bland analytiker- för de flesta europeiska banker har jobbat med att minska kostnaderna- och eh, hålla emot. Och så även SEB har jobbat med det här i eh, många år. Eh, men nu vill man investera lite. Eh, vi har sett tendenser på, från USA att faktiskt kostnaderna ökar. Det här ugp magen. tog ju i ordentligt. De räknar med att deras kostnader ska öka eh, 8,5%. procent. Nu under 2022. Och de pekar ut då investeringar, nyanställningar, marknadsföring- investeringar i fintech och sådant eh, som de ska göra. Då. De säger för att det är då för att se till att behålla sin marknadsledande eh, position. SEB kallar det för att eh, säkra, säkra affären genom att göra en del investeringar. Och utav de här 1,3 miljarderna man kommer man öka sina kostnader- med. Tycker jag att det verkar ganska vettigt. Man räknar med att inflationsrelaterade kostnader- och löneökningar och sånt på 600 miljoner- ska matchas med effektiviseringar på lika mycket. Sen har man då investeringar på 350 miljoner som ska gå. Framförallt är det mycket till IT. och Det är ju 350 miljoner till IT. Det är 300 miljoner till det som man kallar front office. Sådana som ska möta kunder- i olika delar av verksamheten, och man ska även börja bearbeta nya storkunder i nederländerna och Schweiz och Österrike. Det här är riktiga storföretag och lite sådana saker. Och den tredje delen på 250 miljoner, är till. Regel, efterlevnad, system, maskinlärning, cybersäkerhet, alla de här sakerna. Så att jag tycker det verkar vara väl använda pengar och. Historiskt har man varit duktig som sagt var att höra på det här. Och Johan Torjeby gick ju väldigt många gånger till, under den här fyra timmar långa telefonkonferensen till det här att man gör investeringar för att öka intäkterna och det här kommer gå hand i hand. Så att man har fokus på den här relationen mellan kostnader och intäkter. Och målet är att avkastningen på eget kapital på sikt ska öka till 15%. Nu ligger den på 13,9 och då var det ett väldigt bra år så att säga 2021. Så att eh, jag tycker det är fortfarande intressant men jag tror att eh, just nu så behöver det sätta sig lite så man behöver inte kasta sig eh, över aktien. Eh, jag tror att banker överlag kommer att kunna gå bra eh, 2022 för att man har en medvind. I, dels att man ju väldigt mycket till kreditförluster under pandemin. Vilka kommer att kunna behöva lösas upp. Du har räntorna som kommer att börja utvecklas åt rätt håll. Och du kommer inte behöva investera så mycket i it och sånt. Som har att göra med en massa nya regler. Som de här Baselreglerna och sånt som har införts. Så att du har en del saker som pekar på att man har lite stöd från. Sen för SEB som är den som har mest känslighet mot just rörelse på kapitalmarknaden- och bolagsaffärer och börsen och sådant- eh, får man titta på vad som händer på marknaden. Eh, så att de påverkar i större grad än till exempel då Swedbank- och Handelsbanken som har en väldigt stor del eh, bolån. Och det ser du på att SCB har mindre än av sina intäkter från räntenetto- medan Handelsbanken och Swedbank ligger- en bra bit över 60 procent eh, där. Och till och med Handelsbank tror jag till och med upp mot 70 procent, om jag inte missminner mig. Och då är du mindre känslig. Egentligen. Så att eh, ja, det var väl ungefär det om SEB.
1: Jag, jag tänkte bara bryta in med en fråga. Var det, var det en fyra ja. timmar lång telefonkommande förrän alls? Ja.
0: Precis, först var det presentation som började halv nio och sen så fick vi en liten paus mellan kvart över tio och halv elva och sen satte det igång igen med frågestund halv elva till tolv.
1: Herregud, ja, det, det är, en, det är en, rejäl, en rejäl dag.
0: Det är en rejäl dag och den som vill lyssna så finns det ju inspelat på deras eh, IA eh, sida eh, på noggranna förklaringar. Jag kan inte förklara i en liten artikel eller i en liten podd som alltså, sa det som den nya strategin. Men är man intresserad av bankverksamhet och utveckling inom bank så det är det intressant att lyssna på det. Absolut. Sen måste jag säga att ett av mina bolag till som jag följer kom in med en riktigt stark rapport igår. Vet du vilket det var? Nej. Det var Intrum som har haft det ganska motigt under pandemin också. Man jobbar ju, man kallar det för tjänst, det vill säga att man driver in fordringar eh, åt andra företag och banker men man köper också portföljer med, med krediter från, eh, framförallt europeiska banker och driver in från egen räkning. Och det har varit tufft under pandemin med det här därför att det har varit stängda domstolar i södra Europa samtidigt håller man på själv med en Mer omorganisering av bolaget där man ökar digitalisering, man har ändrat organisation, man har bytt vd och sådana här saker. Men nu blev det ordentligt svung i det här så där hade vi också ett rörelseresultat som var 11% bättre än prognos. Det går bättre för kreditanteringstjänsterna just och i det som man kallar för strategiska marknader Spanien, Italien och Grekland ser man nu en bred och tydlig återhämtning från pandemin och det är positivt. Och man har också fått fart på portföljinvesteringarna här. Så att jag tycker det ser ganska bra ut. Man hade en avkastning på det på sina portföljer under fjärde kvartalet här på 14%. Och det är alltså att man köper in då lån och så driver man in dem. Och så har man då haft en avkastning på dem på väven på 14%. Och det är positivt. Så att jag tycker den här uppgången igår, jag tror de slutade på 14% upp är motiverad. Och du har fortfarande ett lågt p-tal, ungefär på nio här inför rapporten, samtidigt som det är en aktie som ger bra direktavkastning på 5%. Så att det kan också vara en sån här återöppnings-comeback-aktie faktiskt.
1: Absolut, absolut. Ska vi blicka lite mot nästa vecka för då fortsätter ju rapporterperioden.
0: Ja, det gör det. Det är full fart nästa vecka också. På måndagen händer inget viktigt, men på tisdag så har vi eh, Tele2 bland annat. Vi har Akademedia, Hemnet, Nobia, eh, Lundin, Energy så vår kollega eh, Richard Bråse skrev en köprekommendation på nyligen, om jag inte missminner mig. Och sedan har vi eh, de här industri, PMI, när det vill säga cheferna i industrin runt om i hela världen ska tala om hur läget är. Sen har vi på onsdag så kommer ju Swedbank och där är ju mycket fokus då på bolåneaffären. Eh, och sen har vi Alfa Laval och Indutrade eh, och Hexagon. Även de mest spännande bolagen där tycker jag. Eh, och sedan på torsdag så har vi ju Nodea eh, då som precis som SEB kommer att komma med en ny Tre års plan. Bland annat så räknar vi med att de uppgraderar sitt avkastningsmål. De har haft ett avkastningsmål på 10% på avkastning på eget kapital. Och det räknar vi med att det höjs. Så att det blir intressant att se hur Frank-Jensen hanterar det här nu framgent. För man har lyckats bli bra med en turnaround, men är det är intressant att man klarar av att hålla i det om man ska lyckas fortsätta. Och nu behövs det fokuseras på tillväxt där också.
1: Ja men uh, verkligen, det är många intressanta rapporter. Jag håller väl lite utkik på, alltså på tal om det vi pratade om tidigare det är vissa aktier som har varit uh, väldigt bryskt behandlade i år. Alltså man, man får ju ändå ta, uh, ta en liten kik på uh, Vitrolife som kommer den tredje nästa vecka. Då, då. Och uh, aktien är ner nästan 40% i år uh, tror jag med. Ja, I skrivande stund är de faktiskt, eller i talande stund, är de tredje sämsta aktien i OMXSPI, Stockholmsbörsens breda index, i år. Så att det är en spännande rapport också att kika på.
0: Ja, och på fredagen så får vi ju Kinnevik. Det är jätteintressant att se vad som har hänt med värderingarna på de onoterade bolagen. Och Kinnevik är ju också en sån aktie som har fått väldigt mycket stryk. Det var ju rekordhög premie här under hösten och de har tappat en hel del nu.
1: Absolut, det finns mycket att kika på nästa vecka så jag hoppas ni hänger med tills dess. Men tills dess kan man ju lyssna på våra andra poddar, eller hur Agneta?
0: Det tycker jag man ska göra. Vi har Digitalpodden och vi har Ledarpodden och Makrorådet. Kom det ett nytt avsnitt nu i veckan. Och sen har vi smarta pengar och morgonkolden. Det var väl allihopa, ja.
1: Ja, men så då har man lyssna och göra tills nästa vecka när vi kommer på fredag igen sammanfatta den rapportveckan. Ja.
0: Då säger vi väl så trevlig helg allihopa.
1: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Hejdå. Hejdå. Analyspodden från Dagens Industri.
0: Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
2: Bredda din exponering mot krypto hos IG. Utan krav på wallet får du tillgång till 12 olika kryptovalutor såsom Bitcoin, Ethereum och Dogecoin. Med IG kan du dra nytta av volatiliteten hos kryptomarknaden, då de erbjuder handel för både upp och nedgång. Dessutom har de billig valutaväxling där endast vinst-förlust växlas. IG är en stabil och pålitlig aktör med över 45 års erfarenhet. –och du kan besöka dem på ig.com eller ladda ner deras app till din mobila enhet för att börja handla idag. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också.